0: Olá! Começando mais um Diflin XP e hoje eu tenho uma participação muito especial. Estou aqui com a minha amada esposa e nós esperamos edificar muito a fé de vocês nesse Pergunta e Respostas aqui durante a semana. Foi lançada aquela caixa e nós queremos compartilhar um pouquinho dessas perguntas e respostas com vocês. Espero que vocês sejam extremamente edificados nesse dia.
1: Então vamos começar, né? Foram várias perguntas, então a gente vai tentar responder aqui um pouquinho... Né, de forma rápida e clara, cada uma dessas perguntas. né? E a primeira pergunta, eu sei que é do, ah, relacionamento de novo, mas eu sei que cada vez mais né, vai chegando mais jovens na nossa igreja e tudo mais, alguns começando um relacionamento. Então, a gente precisa sempre estar tá ensinando e falando sobre essa questão. Então, a primeira pergunta que nos mandaram é a seguinte. É, as pessoas aceitam qualquer amor por não conhecer seu valor. Como mudar a mente?
0: Romanos 12 fala né, da renovação da mente né, para conhecer a vontade de Deus, para nós não conformarmos nesse mundo. E aqui vem o um primeiro e enorme valor. O casamento não é uma reta final. A palavra de Deus aponta ali que a felicidade... A felicidade é um fruto do Espírito. Primeiro nós temos que ser completos no Senhor, porque não adianta nada você buscar ir solteiro, solteira, buscar casar para se sentir completo, e se você não for completo agora, deixa eu te falar, você vai continuar se sentindo incompleto ali com a pessoa que, vai ser, que você vai casar. E essa segunda parte, como descobrir seu real valor? Uma vida real de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de você se conhecer através da leitura da palavra.
1: E Filipenses 4,8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, para você ter uma mente transformada é isso, né? O que Filipenses 4:8, que o du leu aqui de Romanos, é você ter uma disposição de mudar a sua mente, né? De mudar aqueles aquelas coisas que já estavam lá dentro, mas você fala assim: "Não, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui não me faz bem, então vamos vamos redirecionar as nossas vidas". A segunda pergunta é muito importante. Como sair de relacionamentos abusivos?
0: Tendo coragem, né? É, muitas vezes as pessoas ficam escravas, né? com medo de ficar sozinha, com medo de se sentir rejeitada. Então, primeiro e grande passo: tenha coragem. Tenha coragem de se valorizar, de se amar, né? Muitas vezes esses relacionamentos abusivos as pessoas perdem o amor próprio, ela se anula, se abnega. Então é um passo de coragem para que você possa viver a liberdade que é em Cristo Jesus. Nenhum relacionamento pode te oprimir, pode te jogar para baixo, te ofender. Pelo contrário, todo relacionamento tem que nos impulsionar a querer cada dia mais buscar ao Senhor, ser melhor e querer agradar a pessoa que nós estamos do lado.
1: E uma coisa importante que entra nessa área é o discipulado, né? Você ter coragem, assim ter humildade para realmente abrir o coração. Se você está passando por uma situação dessa... É importante você procurar algum pastor, seu discipulador, é, né, assim, para ajudar, orientar, ajudar a se libertar disso. Porque não é correto viver dessa forma. Vamos lá. Por que a mulher não pode ser clara para o cara que está gostando dele? Por que, que a mulher... Não, dele. não, Tipo assim, por que a mulher, mulher não pode...
0: Que a mulher, fazer? resumo, Sim. ah, eu não, não aguento mais, o cara é mole, eu tenho que chegar junto, senão eu fico solteira. Isso. Tá. <risos> tá Porque, uma, não é o padrão bíblico, não é o padrão, né? Você olha ali né, no, no, no Antigo Testamento, você vê que... É, Cada um ali, se eu não me engano, é, Raquel tava ali dando água de beber é, para os camelos foi, e. É,
1: exato, foi lá e. Like...
0: E aí o pai mandou, enviou o seu, seu, seu enviado, a pessoa lá para trazer para o filho. E vice-versa, é padrão do homem ser iniciador, o homem tem que ser iniciador. Iniciador é diferente de chavequeiro, viu, molecada? Porque Sim. tem um detalhe muito principal, o cara que chaveca as minas, tá queimada no meio de toda delas. Todas
1: e... sabem quem é o chavequeiro. É, e vice-versa,
0: mulher brava, é, e mulher muito é brava, que não dá risada, todo cara sabe, e aqui os caras fazem até cruz e credo, E mulher assim.
1: também que dá em cima de todos os meninos é, também, é, aquela é. chavecadinha também, porque quem tá,
0: também. Então essa má fama corre. Então assim, qual é o padrão? Homem é iniciador. Primeiro iniciador, buscando a oração de Deus. Então assim... E aí, não, daqui a pouco quero compartilhar esse outro versículo que está muito forte no meu coração. Então, o passo tem que ser dado para o homem, né? Então, o homem tem que ser iniciador, né? Porque a mulher, ela tem algumas armas muito poderosas para ser usada dentro do casamento. Mas quando a mulher usa isso fora do casamento, isso é tragédia para a vida de qualquer estilo de relacionamento. Usar a sensualidade, usar tudo aquilo que Deus potencializou a mulher para usar dentro do casamento. E a mulher usa isso fora, isso traz uma ruína.
1: Agora também, se a, se a pessoa tá num discipulado ali verdadeiro, com o coração temente a Deus e tudo, né? A, a, a menina deve conversar com sua discipuladora e orar, né? Pra, enfim...
0: Encorajar o, o cara encorajar a virar homem. Encorajar o
1: cara a virar homem. <risos> <risos> de
0: chegar aí. e atravessar o corredor e dar oi, né?
1: Vamos já entrar nessa da defraudação, que aí é, entra aqui... É, passos práticos para não defraudar.
0: Ok. Eu
1: volto lá para cima de Tá,
0: mim. então leia aí 1 primeira Tessalonicenses, então. Primeira
1: Tessalonicenses 4, do 3 ao 6, diz assim. Uhum. É, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão.
0: Uau, uau. Forte, né? Muito, demais, demais. Então acho que esse passo maior assim, é, é o passo da santificação, né? A gente, tem que tomar muito cuidado porque quando um menino sabe que uma menina tá gostando dele e vice-versa, aguça algo chamado do ego, mano. Então, primeiro passo, eu tô valorizando, eu tô honrando, eu tô servindo essa pessoa, eu tô usando tudo isso para me favorecer, para me sentir melhor, né? Então, é bom sondar sempre isso.
1: Então, acho que tem né, os dois lados, né? O, o homem, assim, uma coisa muito séria é você não tentar ficar deixar as emoções tomarem conta do coração e ficar chutando para todos os lados, né? Tentando aqui, tentando ali, uma hora gosta e tenta outra... gostar não é errado, o problema é você defraudar a outra pessoa, né? E com a mulher também é a mesma coisa. Então, é, ambos têm esse poder da sensualidade, né? Então, às vezes, quando você está gostando de alguém, você deixa a sensualidade de isso é, acaba de, que deixa as emoções tomarem conta, né? Então você faz coisas erradas, é que que defrauda, né? É, é assim, tudo que vocês forem fazer é perguntar, Jesus tá provando isso? O meu coração tá limpo, puro e santo, meus pensamentos, minhas Sim. atitudes estão sendo lavadas pela palavra de Deus para eu poder agir dessa forma? Então é muito importante, eu creio que muitas coisas seriam eliminadas... Se a gente fizesse essa oração de, né, de peraí, peraí, isso aqui será que tá certo? Será que essa, dessa, dessa forma tá certo? Então, uma oração, se você tá gostando de alguém, faça essa oração de todo o seu coração, não deixando as emoções controlarem, Senhor, o que for palha, queima. Mas o que for ouro refina. Então tudo que vem de Deus é refinado pelo ouro, né? É, é, é refinado pelo fogo. Então vai ser puro, vai ser santo, Amém. vai ser debaixo da bênção de Deus. Né? A liderança vai caminhar junto, vai ser em paz, né? E não cheio de, de coisas erradas.
0: Legal. Outra pergunta aqui. Eu quero quero barraco, quero polêmica, né? Vai lá. Beijo na boca pode? E sexo antes do casamento também pode? Me prove, folgado, mas nós respondemos, tô brincando, mas é a questão de provar, é, a Rubia pegou alguns versículos, eu quero pegar alguns aqui, né, Em é questão de beijo na boca, existe toda uma química no teu corpo, eu falo pra você, você se torna o meu herói se você beijar alguém na boca, menino, não tiver uma ereção, não pensar um monte de coisa, se, mano, cara, você é meu herói, se você conseguir... Como solteiro, fazer isso, parabéns, você é um herói. Sem ter um pensamento pecaminoso, sem ter os hormônios te levarem realmente para as alturas, você aí tem uma ereção e dessa ereção, depois, olha que a Bíblia fala: um abismo chama outro abismo. Então, é um primeirinho beijo e depois é um passar de mão, e sempre nós, como seres humanos, Fomos feitos indiretamente quando caímos para romper barreiras. E quando nós desfrutamos um pouquinho daquilo que pode nos afastar de Deus, sempre é uma tendência de um abismo chamar outro abismo. Mas eu quero compartilhar sobre essa questão de sexo antes do casamento. Visão bíblica, prostituição, não pode, porque tem que ser debaixo da aliança do casamento. Mas o ponto final, crucial, aquilo que esses dias eu estava... lendo o livro de Romanos, desfrutando ali da sabedoria que Paulo coloca ali para a gente pegar. E a Rubia já compartilha alguns. É tão interessante, né? É porque a Bíblia aponta a questão de santificação. Tem uma passagem no Antigo Testamento de dois jovens fornicando é, diante do arraial. né? E essa passagem é muito marcante, porque deu uma indignação em um dos homens ali de ver aqueles jovens fornicando. Ele pegou uma lança e jogou a lança e atravessou aqueles dois jovens. Isso é o Antigo Testamento, se eu não me engano, o é um livro de juízes. Está fugindo a história exata. Mas Romanos capítulo 6, versículo 5, eu quero ler alguns versículos aqui. Porque se somos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o também seremos na semelhante, da, semelhante à sua ressurreição. Primeiro ponto, se nós renunciamos à nossa vida, morremos na água do batismo e nascemos de novo para Cristo, nós temos uma semelhança, ser igual a Cristo. Segundo, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 10. Pois quanto ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto vive, vive para Deus. Falando do Senhor e também da nossa atitude. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus e em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Olha isso que poderoso, essa mudança de mente. Queridos, existe algo que somente você tem uma vida real de intimidade. Lendo a palavra, você não vai criar teoria pra você. O sexo fora do casamento é pecado diante de Deus é prostituição, é fornicação não agrada o coração de Deus e não adianta assim você olhar e querer tapar o sol com a peneira a palavra fala, portanto não permito que o reine o seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões isso é paixão carnal enquanto a nossa paixão de edificar o reino dos céus é tão algo tão poderoso, se eu e você mergulhássemos dia após dia numa intimidade tão profunda com Deus, esses assuntos nós abriríamos mão, nós não doleríamos não teríamos um duelo, porque a nossa maior paixão seria honrar e servir ao Senhor. Primeira Coríntios, a partir do verso, é, capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo começa a falar diversas coisas sobre estar unido com o Senhor. Aquele que se une com uma prostituta é um com uma prostituta, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Isso quer dizer, quando você tem uma relação sexual, uma aliança de alma. Então existe algo tão profundo que é a nossa santificação no Senhor.
1: E aqui fala assim. 1 Coríntios 6,18 Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E olha essa pergunta que Paulo faz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Né? E a questão do beijo, não tem nenhum versículo falando que você não pode beijar. Mas o beijo vai levar para a imoralidade sexual. Quando você fica de muita garra a garra, vai levar para a imoralidade sexual. Né? Então, aí é, é o que eu falei uma vez no XP. É aonde você quer chegar. Qual é o seu propósito? Né? Qual, é o seu, qual é o caminho que você quer trilhar na sua vida? Qual é o caminho... É, de santidade, que tipo de casamento você quer ter lá na frente, então as escolhas tem que, ser, que serem feitas hoje
0: legal, agora vamos fazer um bate pronto aqui de perguntas e respostas pra otimizar o nosso tempo aqui,
1: tem idade certa pra namorar?
0: tem a maturidade, não adianta ter 25 anos e ser imaturo e aí querer sufocar as outras pessoas, não, maturidade
1: como deixar claro que não estou interessado na pessoa? eu
0: não gosto de você <risos>
1: Aprender a lidar com as nossas emoções, passos práticos.
0: Como aprender? Tipo,
1: esse não é bate-pronto. Não, esse não é bate-pronto,
0: mas eu vou responder de bate-pronto. Como aprender a lidar com as emoções? Tem pessoas que são tomadas pelas suas emoções, onde amor é ódio por uma pessoa de 0 a 100. É você sempre, quando se irritar, buscar o caminho da cruz para acalmar o teu coração e trazer a sua consciência. Poxa, mas é realmente isso? O que, que essa pessoa fez? Qual o valor que essa pessoa tem? Não se deixe dominar pelas suas emoções.
1: E nós temos escolhas, então a gente consegue vencer as emoções. Temos chamados diferentes. Podemos nos casar?
0: Poder, você pode. para pode fazer qualquer coisa, mas existem consequências. O cara quer ser pastor e a menina quer ser socialite. Então existe uma consequência quando você casar ou você vai influenciar tamanho, que ela vai ser uma pastorona, ou você vai ser um socialite junto com ela e sentir faltar, que tá faltando alguma coisa. Então, conversar e adequar sempre. E então, oração,
1: pode... oração. Pode evangelizar no relacionamento?
0: <risos> <risos> Namoro para casar. Liberto do inferno, mas vou junto. Tipo assim. Ai, gente, isso é tão delicado. Evangelizar para namorar não, não rola, não.
1: Então, segundo a Coríntios 6,14, fala do jugo desigual, né? Então, o que, embora, que é o julgo?
0: Perdão, amor. Embora a gente saiba... Não... Poxa, olha, eu conheci, ele não era crente, é. se converteu. Existem consequências. Então, o padrão bíblico, você está dentro da igreja. Deus tem o melhor separado para você. Tem discernimento, ouça Deus, né? Então, vai lá falar do jugo Porque desigual. Que você não vai
1: precisar ficar treinando a pessoa, né? Deus já tem a, 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 é... Deus quer preparar a pessoa certa para cada um, né? Então, o que é o jugo desigual? Era aquela madeira que ficava... Nos dois bois, assim, juntando eles. Então imagina, tava ali no trabalho, puxando as coisas, e um é mais forte e o outro é mais fraco. Vai chegar uma hora que o mais forte vai cansar, porque o mais fraco não tem vigor para ajudar ele a puxar a carga, né? Então isso é um jogo desigual, isso é você entrar num relacionamento que um não quer nada com a igreja e o outro tá na igreja. É, num, é desconexo, né? Não tem conexão isso em Deus,
0: é... Outra pergunta boa: é correto dar o passo. Dar... sem horário? Sem é correto? Sei lá. Não, nem Só vou responder. É...
1: Qual deve ser o posicionamento de um jovem quando está gostando de outra pessoa? Não, peraí bate, bate pronto primeiro. Posso gostar de duas pessoas ao mesmo tempo?
0: Nossa, parabéns, Romeu. Parabéns, Salomão, do século XXI. <risos> Se você gosta de duas pessoas, na realidade, você não gosta de ninguém. A sua carência está colocando você a distribuir ah, seu coração para deixar, todo mundo. Não, não Bem ali. me quer, mal me quer? Não, não sorteia, parou, aí para dois ou um, ah, dar certo é lucro. Não. Então, som não, das não suas emoções. É...
1: é... Não, você pode até gostar, mas não tá certo. Né? <risos> gosta gostar, imagina, não é. tem como. Às vezes a pessoa tá assim, ah, eu gosto de fulano, mas o outro é bonitinho. Mas, tipo, não tá certo. Não,
0: mas é gostar, deixar bonitinho, né? Ah, bonitinho em lá, qualquer né? feinho bem arrumado e bonitinho. É,
1: qual é o posicionamento de um jovem quando está gostando de outra pessoa?
0: Olha, assim, Paulo ensina a tratar as mulheres solteiras, né? Como nossas irmãs, é pureza sabe, bondade, não adianta também você ser ultra gentil, querendo, ter uma segunda intenção, então, é, eu, eu sempre, quando solteiro, eu sempre me policiava a notar se aquele jeito que eu estava tratando, estava gerando até alguma expectativa no coração de uma menina solteira, e eu sempre me preservava e preservava a pessoa para não defraudar. Então, assim, um jovem solteiro, eu, eu creio que nós estamos chegando nesse esse nível de ter relacionamentos saudáveis sem ter essa malícia no coração, né? Tipo, ah, eu gosto dele, não, eu não gosto hoje. Porque a gente vai conseguir caminhar na liberdade do Senhor.
1: E criar uma amizade, né? Uma amizade verdadeira sem, sem precisar, com segundas intenções o tempo todo. É isso. É...
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente tem outras perguntas aqui. Espero ter edificado a vida de vocês. Se tem mais perguntas, manda lá que a gente quer trocar essa ideia, ter esse momento de perguntas e respostas para edificar a sua vida. Jesus abençoe. e Até a próxima. Até. Tchau.